0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 39. Es ist der 1.12. und damit auch das erste Türchen unseres Adventskalenders. Und wenn ich mir wir sage, dann meine ich auch den Mann, der mir gegenüber sitzt, der schon im Vorgespräch jetzt 14 Mal Last Christmas gesungen hat. Und mhm. ich muss sagen, er ist... Nicht unbedingt der Mann des erträglichen Gesanges, sondern mehr so der Worte. Ich würde sagen, wenn er eine griechische Gottheit wäre, sein Name wäre Tacheles. Er ist direkt aus Usedom an der Use, der fantastische Dominik
1: Bartels. <lacht> Usedom an der Use. Ist auch, ja, er ist auch nicht schlecht. Ja, mir gegenüber natürlich, wie gewohnt, an jedem äh, Dienstag, was meine Dienstag ausgestrahlt, ne? An jedem Dienstag ist er da. Das Feierbiest aus Westerstede. Ein Mann, der keine Corona-Party auslässt. Ja. <lacht> Ein Mann, der mit seinem dreibeinigen Hund überall hingeht. Und äh, mittlerweile ja auch dafür kämpft, dass Hund und Freundin auch noch einen Wikipedia-Eintrag bekommen. Ja, der wunderbare Sebastian Hahn. Ich freue mich.
0: <lacht> Wahrscheinlich ja. kriegen sie einen Wikipedia-Artikel vor, Dominik. Das ist ja...
1: Das wäre, äh, wäre nicht verwunderlich. <lacht>
0: <lacht> Dominik, ich, meine Frage, wirklich ernst gemeinte Frage. Bist du eigentlich ja. so ein Fan von Weihnachtsmusik oder so ganz grundsätzlich so ein Weihnachtsfan? Ich meine, man muss jetzt sagen, ist es ist draußen ein oder zwei Grad warm, es regnet. Ich bin als Norddeutscher richtig in Weihnachtsstimmung. Also für mich ist quasi Heiligabend, wenn es jetzt noch 13 Grad wäre. Ja,
1: wärmer. also ich sag mal so, äh, ich bin so sonst eigentlich nicht so der ganz große Weihnachtsfan mehr gewesen und so, aber durchs Kind ist natürlich jetzt wieder, ist man ja natürlich wieder ein bisschen mehr so eine Weihnachtsstimmung, ne, weil die Kinder freuen sich halt so wahnsinnig drauf. Wenn man das mal siehst, wie die da noch so voll drauf abgehen und so, ne, und, und jede Woche einen neuen Wunschzettel schreiben. <lacht> der wird immer teurer. Zwei Seiten, und hast du nicht gesehen, und sich jedes Mal wieder was Neues ausdenken, äh, dann ist das schon irgendwie cool, so, ne. Also ich selber jetzt, ich müsste es nicht unbedingt haben, aber, ja, aber es ist schon auch ein bisschen muckelig, ne? muss man sagen. Also Weihnachten komm, ist schon auch ein bisschen muckelig. Kommt euch
0: ne? Onkel Uwe vorbei, der dann einen roten Mantel trägt und so einen angeklebten Bart hat und tut so, als wäre er der Weihnachtsmann? Oder gibt's nee,
1: das macht bei uns immer Tante Hildegard.
0: Die klebt <lacht> sie gar keinen Bart an, die kommen im eigenen, ne?
1: <lacht> Natürlich. Ein schöner gepflegter Damenbart, das ist doch... Da brauchst, du doch, nicht, da brauchst oh. du doch nichts ankleben, ne? Hör mal.
0: <lacht> Aber der Weihnachtsmann sah wieder ganz komisch aus. <lacht> ja. Nee, der ist so.
1: <lacht> Das ist die Klimaerwärmung am Nordpol. <lacht> <lacht> das, da, das da
0: muss der Bad muss kürzer
1: einfach. <lacht> genau, sonst zu warm. <lacht>
0: <lacht> wir haben gerade eben schon gesprochen darüber, wir können es, äh, die, frohe die frohe Botschaft verkünden, das Buch. Das Buch der Bücher, würde ich mal sagen, äh, die Bibel des guten Geschmacks, die ist angekommen.
1: Ja, sie ist angekommen. Ich habe sie heute schon höchstpersönlich reingeschleppt. Das war heute mein, mein persönliches Krafttraining, äh, dass ich da wirklich äh, zig Kartons ins Lager geschleppt habe und das so weiter. Nicht ein mehr. Kind. Und ich, war, ich wäre sehr froh, wenn mir jetzt äh, viele, viele Hörerinnen und Hörer jetzt aber auch wieder die Bücher wieder abnehmen. Weil es ist zwar schön, die zu haben und so, aber noch schöner mhm. ist es, wenn äh, sie dann auch äh, in die Welt hinausgetragen werden. Und sie sind wirklich, wirklich gut geworden. Ich muss es echt mal sagen. Das ist wirklich schön. Muss ich schön sagen, man,
0: man tut nicht nur für sich was oder für den Bewichtelten, dem man was schenkt, sondern ja auch noch was Gutes.
1: Ja, das stimmt. Zwei Euro pro Buch. Also der Gewinn geht an SOS Kinderdörfer. Das finde ich gut. Ne? Ja. So sind
0: wir. Dominik, ich habe mir diese Woche ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Also so wirklich um mich? Sorgen, Sorgen. <lacht> ja. Ja. Aha. Ähm, wir kriegen ja seit längerem Mails, in denen immer steht, gute Besserung, Dominik. Und <lacht> Jetzt ist mir das auch aufgefallen. Also ähm, Herbert Feuerstein, Karl Dall, jetzt äh, Maradona, also Legenden sterben. Jetzt muss man sich ja fragen, wie geht's dir? Also hast du schon weiche Beine? Äh, klappt vor allen zu? All, Was, muss zu. Alles ich Leute,
1: alles Leute, die ich richtig, richtig gut fand, ja. Also so Diego Maradona, das war ja sozusagen, das war ja, ja wirklich, mein die Held.
0: Virgin war ein unvergessliches Lied von ihm.
1: Mein Held als Fußballspieler. Der konnte übrigens sehr gut singen. Ich, ich, ich weiß. <lacht> also, okay. <lacht> okay. Ich weiß gar
0: nicht, was war es, glaube ich, mal, glaub ich äh, Spiegel Online ähm, oder die Bild, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, hatten in ihrem ersten Push-Up-Nachrichten, äh, dass Diego Armando Maradona gestorben ist, ein Bild hochgeladen. Und es war tatsächlich nicht Maradona, sondern der Doppelgänger, <lacht> den sie auch mal für Verstehen Sie Spaß gecastet hatten. <lacht> und es ist irgendein Haiopai, der nicht mal Spanisch kann. <lacht> Haben sie schön das falsche Bild genommen Und ich das habe aber auch ich äh, die letzte Woche ganz häufig äh, Bilder gesehen die, mit Rest in Peace Karl Dall Und darunter war aber ein, ein Bild von, ähm, oh wie heißt er? Der andere alte Palim Palim
1: <lacht> Die da meinst du? Die Dallaforden <lacht> Ja, die verwechselt man ja auch schon mal, das geht schon mal Ja, irgendein alter mal. lustiger Opa, ne? Also das kann schon mal vorkommen, ne? Ich habe übrigens, wo du gerade äh, Dieter hallerworten sagst, äh, ich habe mal so überlegt: Am Wochenende ne, habe ich so überlegt, wenn du so ein Schauspieler bist, also schon so richtig bekannter Schauspieler und so weiter, der aber immer nur so Arschlöcher spielt, da kommst du doch irgendwie auch aus dem aus dem Ding kommst du doch irgendwie auch gar nicht mehr raus, oder? Aus dieser. Und dann denke ich mir so, wenn du, dann, wenn du dann privat rumläufst, dann hassen dich auch alle einfach, weil du immer so, so einen Idioten spielst. Das muss doch auch bitter sein.
0: Ja, aber ich habe das ganz häufig bei Schauspielern, ähm, dass die so häufig gleiche Rollen spielen, dass ich der festen Überzeugung bin, die spielen nicht. Sondern <lacht> die stellen sich einfach privat vor eine Kamera. Und dann siehste? sind die sie selbst.
1: Ja, siehst du? Und das meine ich nämlich damit. So schnell bist du dann, Irgendwann bist du in so einer Rolle drin, so völlig gefangen. Und alle glauben, dass du wirklich so bist. Deswegen bin ich dann, leicht überzeugt. weil, es weil das den
0: Leuten einfach gefällt.
1: Ja, natürlich. Bei dir ist das nur eine Rolle. Ja, das, das ist richtig. Doch
0: ganz Ich habe hab eigentlich so einen Fettsuit an. Den lege ich zu Hause ab und die knapp unter 50 Kilo. Und das ist auch immer eine mega Arbeit, den anzulegen, bevor ich losfahre. Das ist wie bei dir. Du hast ja auch eigentlich super volles Haar. Aber das ist ja das ist eine vierstündige Maske, die sie ja, dir na, auf den Kopf
1: schrauben. Das ist, weil das ja auch immer komisch aussieht, wenn ich jetzt mit meiner, mit meiner Maradona-Gedächtnismatte ankomme. Dann sagen die Leute auch immer so: Nee, also komm, hier Afro in dem Alter, das kann doch gar nicht sein. Das ist eine Perücke. Und um diese Diskussion endlich zu beenden, habe ich dann gesagt: Nee, dann komm, dann schmink mir so ein lichtes Haar, so ein lichtes haar 2 mach einfach drauf.
0: Herr Bartelt, es geht das, nicht. Sie können nicht volles ja. Haar und gut aussehend und lustig ja. haben. Also, wir müssen irgendeinen so. Makel einbauen. Und du wolltest und ja erst auch noch. ein Bein abschrauben, aber dann haben sie gesagt: Das ist zu viel.
1: Ja, haben sie gesagt: Das geht nicht. Das haben wir jetzt gerade neu gemacht. <lacht> so eine Abschraubfunktion ist ein bisschen zu teuer Nee, aber ich habe echt mal so gedacht wenn du jetzt immer so, es gibt ja auch so Leute so, so, so Deutsche, die waren erfolgreich in Hollywood und die waren aber nur erfolgreich weil sie immer den Nazi spielen mussten
0: Ja. und dann dachte ich so
1: was denn, das ist doch auch scheiße wenn der, du bist bekannt als der Typ, der immer den Nazi gespielt hat und ich so, was ist das denn für eine Kacke, so eine Karriere hingelegt ja
0: ich glaube auch, dass wenn so wenn normale Deutsche, also sagen wir jetzt, da geht jetzt irgendein deutscher Schauspieler in die USA, ähm, dann ist das immer so, ja, könntest du die Rolle etwas deutscher anlegen und dann haben die so einen leicht deutschen Akzent oder einen deutschen Akzent in ihrer Sprache und dann ist es immer so, ja, das war schon sehr gut, aber könntest du es noch ein bisschen deutscher machen? Und ein bisschen deutscher heißt immer Hitler. Und ich glaube, das ist das, worauf dann Hollywood abzielt.
1: Ja, aber ich glaube so, der deutscheste Deutsche, der jemals in Hollywood irgendwas gemacht hat, war Till Schweiger. Da brauchten Sie das Hobby auch gemacht? Da brauchten Sie auch gar nicht sagen, spiel mal Deutsch. <lacht> sowieso das alles voneinander Genau, da mach mal mehr Akzent. Das war, gleich, das war gleich, von Anfang an in Ordnung. Oh, Mann, spricht ja schlecht. Der spricht schlecht Englisch. Super. <lacht> Aber und in Hollywood ist immer noch Ralf genau, Möller. Und genau. Ja, das stimmt. Aber der musste ja nicht viel sagen. Der hat immer nur alles kaputt gehauen. Ja, richtig, er hat einfach Muskeln. Genau, no. das, sind, das sind unsere Exporte. Nichts ja, der sagen. andere Mann in Hollywood
0: ist Michael Wendler. <lacht> und in der Wohnung Florida. Ja, das, oder? Stimmt.
1: das stimmt. Oder stell dir vor, du bist, du bist auf, auf dem Weg nach oben als, so als angehender Schauspieler. Du willst unbedingt so, du willst dabei immer dabei sein. Und deine ersten sechs Rollen sind immer die Leiche. Ja. Du spielst, du spielst immer die Leiche. Und dann hast du ein Highlight, weil du dann vorher... Weil du auch einmal die gleiche spielst oder das Opfer und du darfst einmal vorher einen Satz sagen, bevor sie dich umschießen. Und dann sagst du so, siehst du Mutter, siehste Mutter, es hat sich eben doch ausgezahlt, diese fünf Jahre Schauspielschule. Es hat sich doch ausgezahlt, ich wusste doch, irgendwann schaffe ich es.
0: Aber es ist ja äh, die Rolle verbunden mit einem Schauspieler, das große Problem auch von manchen Schauspielern, liebe Grüße an Wolfgang Barrow, den wahrscheinlich mit seinem richtigen Namen, glaube ich, fast niemand kennt, aber alle kennen Joe Gerner aus GZSZ, den Arschlochanwalt, der zeitweise auf der Straße ein T-Shirt tragen musste, auf dem steht, ich bin nicht Joe Gerner, weil ihn Leute <lacht> auf der Straße angeschrien haben, was für ein Arschloch er doch sei, seine Frau so zu behandeln. Ja, <lacht> Ey, siehste, sag aber ich man doch. muss ja sagen, Alter, das ist ein GZSZ, nimmst du für reales
1: Leben? Ja, aber siehst du mal, wie die Leute abgehen da drauf. Ich glaube auch, dass Leute wie, keine Ahnung, Jack Nicholson oder so, die werden wahrscheinlich auch in den USA die werden auch irgendwie blöd von der Seite angemacht, weil der ja mal so unfreundlich ist, der Jack Nicholson. Ja. Traurig. <lacht> Oder wie heißt der Typ, der Hannibal Lecter gespielt hat?
0: Äh, ja. Der. Anthony Hopkins.
1: Genau, Anthony Hopkins. Stell dir vor, du bist Anthony Hopkins und du checkst beim, beim Flughafen irgendwie ein und alle haben Angst.
0: Jetzt mal die Ho Finger <lacht> in der Hosentasche. <lacht> Der kommt. Und
1: dann, dann in der Security so, weißt du, so, du, du, äh, nee, geh du hin, du such ihn. Nee, ich mach das nicht. Ich fasse den nicht an. Ich fass, ich fass den, den nicht, nicht an. an. Nee, 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 der beißt mir so Ohr ab. Nee, da hab keinen Bock drauf. Das war Mike Tyson. Ach, die beißen alle Ohren ab. Das, das, ist, so, das ist der neue Sportler. Apropos ähm,
0: Sportler, meinst du, ähm, oder was heißt, meinst du, ich habe diese Woche für mich entschieden, es gibt zwei absolute unnötige Sportarten. Okay. Und die erste ist Formel 1. <lacht> also es gibt nichts Unnötigeres was eigentlich theoretisch auch Langweiligeres als Formel 1. Ich gucke mir lieber eine Runde Curling an als Formel 1.
1: Ja, da müsstest du aber in die Grundsatzdiskussion eigentlich einsteigen, muss du dir ganz ehrlich sagen, ob das überhaupt ein Sport ist. Ja, ich können, das halt, die können nicht. halt im weil Kreis ich, fahren. Besonders nee, weil, ich mal, weil ich mal finde, so, äh, weißt du, was mich bei Formel 1 wirklich am meisten stört? Da gibt es auch noch so ein paar Sportarten, wo das ähnlich ist. Das stört mich eigentlich, dass du rein theoretisch ein richtig super geiler Fahrer sein kannst, aber du sitzt halt einfach in einem scheiß Auto.
0: Ja, die müssen das gleiche Auto weißt du?
1: Und das ist so, wo du sagst, so, das ist doch eigentlich voll unfair. Ist ja schön mit ihrer Konstruktionswertung und so weiter, weißt du? Aber du weißt halt, du bist bei so einem, so einem Mega-Kack-Team und du fährst immer nur hinterher, egal wie gut du bist. <lacht> ja. Weil du sagst, ja, toll, ja, ja, wir sind halt nicht besser. <lacht> Geht nicht schneller.
0: Unser Auto fährt halt 19 km langsamer <lacht> als alle. Ja. Also, naja. Wir haben, wir haben halt diesen
1: Topspeed nicht. Ähm, ja, aber wenn sie wenigstens nicht. alle das
0: gleiche Auto fahren würden, dann wäre es ja noch so
1: eine ja, Sache. Dann wäre es fair. Aber na, das machen sie natürlich nicht. Ja. Und, und welche Sportart die, noch?
0: Die zweite Sportart, also es war ist eine, also ich nehme es mal als Oberbegriff Sportart. Und es war die Tour de France.
1: Eh, okay. Warum? Und da muss
0: ich sagen, wenn ich mir angucken möchte, wie Menschen mit irgendwelchen chemischen Drogen im Körper Fahrrad fahren, dann stelle ich mein eigenes Fahrrad in Frankfurt am Bahnhof ab und gucke, was passiert. So, das wird sich schon einer holen und schnell fliehen. Aber ich finde die Tour de France, also das ist ja interessant, sich anzugucken, wie die mit 95 km/h im Berg runterfahren. Aber an sich ist dieser Sport, also die fahren Fahrrad. Das kann ja erstmal jeder. So, die, die können jetzt vielleicht ein bisschen weiter und ein bisschen schneller fahren, aber da kommt ja auch theoretisch jeder hin. Wobei zum de Beispiel France. beim Fußball da viel Talent dazu kommt.
1: de France heißt ja auch eigentlich äh, die größte rollende Medikamentenstudie der Welt. Richtig. <lacht> ja, ist schon so. Die haben ja tatsächlich mal, das, ich habe mal sowas gesehen, das war ganz lustig, da hatten sie so einen, äh, so ein Biophysiker, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, also eigentlich so, so ein so ein, so ein Typ, der im Grunde genommen die ja, die Körperfunktionen misst und die Kraftentwicklung, die rein theoretisch überhaupt nur möglich ist. Hm. Und der hat dann gesagt, man kann halt aus diesen bestimmten Winkeln und was weiß ich, was der nicht alles, das war ganz kompliziert, was hat, er, hat er berechnet, was, was so die Leute eben an Wattzahlen überhaupt fahren könnten, den Berg hoch, was sozusagen menschlich möglich ist. Und dann hat er halt festgestellt, dass die alle darüber liegen. So, also ja. die Hälfte des, Hälfte des Feldes hat halt mehr Watt auf die Pedalen gebracht, als im Grunde genommen überhaupt so also natürlichen Ressourcen möglich wäre. Ja, naja, aber trotzdem stehen sie alle am Rand und freuen sich.
0: Ja, und rennen den Leuten vor das Fahrrad.
1: Ja, und unter anderem das. Oder hänge ihn so. Am geilsten finde ich mal die, die, diese Fahne so, so weißt du, so, die Fahne immer so breit machen und dann immer so vor den herlaufen. Und mhm. dann immer so wedel, wedeln und so. Und ich denke immer so, Alter, da fährt gerade einer so den 15-prozentigen Berg hoch, ist voll am Hecheln und du hängst mit, der, mit deiner blöden Mexiko-Fahne und hängst ihn dauernd diesen Lappen in die Fresse. Dann, Von so, dem andere, 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 Und dann denkst du so, war was, Amigo? Und dann, dann haltst du Maul. Lass den armen Typen laufen, wenn er das schon machen muss.
0: Wirklich <lacht> Aber da verstehe ich nämlich auch nicht Also es gibt so seltsame also Leute führen bei der Tour de France Von Kilometer 1 Bis mhm. Kilometer 170 Sind sie viereinhalb Kilometer Vorsprung, Drei Minuten Muss das Hauptfeld auffahren Und du denkst dir, ja, jetzt fahr doch auch ins Ziel Und dann werden die immer langsamer <lacht> Und das Hauptfeld holt sie wieder ein Und dann werden die 96. Oder so ja. Das kann also du, Dein Lebenszweck, es kann doch nicht sein Dass du vor Leuten fließt dann alle dich überholen lässt und dann wirst du 96. Dann will ich doch die letzten 8 Kilometer auch noch gewinnen. <lacht> das ist ja beim ja, ist so einfach. Also ich vor, du bist Erster beim Marathon. Erster, wirklich richtig gut. Und das wird, der Nächstbeste ist 15 Minuten hinter dir und dann irgendwann sagst du so, ja dann lasse ich den jetzt überholen, dann warte ich auf die Age Grouper und dann laufe ich auch ins Ziel.
1: Naja, das machen die ja nicht mit Absicht, dass sie sich einholen lassen.
0: Die, ja, das die ja. Vorfahren schon, das sind ja, die machen ja irgendwie, diesen Pacemaker oder sowas. Ich habe absolut ich gar keine Ahnung davon.
1: Das merke ich <lacht> man auch. <lacht> man, ich wollte es was sagen, aber man merkt es auch. Lass uns mal das Thema lieber wechseln. <lacht> so.
0: Ja, dann schlag du doch mal ein Thema vor, ja, Herr Bart.
1: Wir am besten unterhalten uns über Springreiten oder so, da haben wir beide keine Ahnung von. <lacht> Springreiten ist nämlich übrigens genauso ein Thema, wo ich auch immer denke, so... Und, äh, dann werden die Springreiter gefeiert und sind dann irgendwie Olympiasieger im Springreiten, und, und ich denke so, aber was hast du denn jetzt eigentlich? Also, was hast du denn jetzt eigentlich dazu beigetragen, außer dass du auf dem Pferd gesessen hast? Ja, eigentlich also, ges Pferd. also gesprungen ist ja das Pferd, eigentlich im Grunde genommen und so. Ja, das Pferd ist schnell geritten und gesprungen und so weiter. Und du hast da eigentlich, okay, du hast es vielleicht trainiert oder so, aber, also anson aber ansonsten hast du doch eigentlich da. Ja, weiß ich nicht. Aber das wäre wieder so interessant, eine...
0: wenn alle mit dem gleichen Pferd rüberspringen. Ja, müssen.
1: eben, genau. Aber du kriegst dann eine Goldmedaille und das Pferd kriegt eine Möhre. Naja, das ist schon ein bisschen unfair eigentlich. Und einen ne?
0: Hafer. Ein extra <lacht> Hand Hafer.
1: Mm. Aber ich habe mal was überlegt. Sebastian, mir ist diese Woche was aufgefallen. Und zwar heißt es doch immer so, wenn, wenn Leute sich so fürchterlich über irgendwas aufregen, dann sagen doch ganz viele immer so: Ja, dann geh doch selbst in die Politik und ändere was. Und dann habe ich mir so überlegt und habe gedacht, so, aber das ist ja gar nicht so einfach, in die Politik zu gehen und was nee. zu ändern, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine eigene Partei gründen will, na? ich würde jetzt ja. eine eigene Partei gründen, hätte ich ja ein Problem und das Problem wäre, dass alle Farben schon weg sind. Echt? Na natürlich, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Bundestagswahl siehst, dann haben doch die einzelnen Balken, die haben doch immer so Farben für die einzelnen Parteien. Achso, ja, klar. Hm? Schwarz CDU, rot SPD, grün Grüne, gelb FDP, blau AfD. Das ist alles schon weg. Ja. Und dann frage ich mich doch so, wie ist denn wenn die Partei jetzt grün soll, welche Farbe sollen die Partei haben? Es bleibt ja nicht mehr für übrig, außer so Farben, die keiner haben will. Ja, Rosa. <lacht> Oder Lila. Rosa
0: ist doch häufig irgendwie andere.
1: <lacht> ja. Das könntest du auch schon nicht mehr nehmen, also bleibt ja dann eigentlich nur noch lila oder ocker. Also Hornhaut Umbra. Die genau. ja. <lacht> Hornhautfarben. Und jetzt der hornhautfarbene Balken
0: aus, als wenn sie so einen ganz langen ungeknipsten Zehennagel da aufmalen.
1: Na, also das ist doch wirklich das ist ein Riesenproblem, ne? dass du, du hast einfach keine Farbe mehr.
0: Stimmt, das ist das größte Problem. Das ist das allergrößte Problem.
1: Das, <lacht> genau. Und das finde ich, das ist ein Totschlagargument. Damit könnte man den Leuten immer sagen, ja, ich würde ja mal, ich würde ja so eine Partei gründen, aber bitte, ist es ist keine Farbe mehr da. So, da, und das ist so ein Schachmatt-Argument. Was will der dann sagen das Gegenüber? Der kann ja nur sagen so, ja, äh, jetzt weiß ich auch nicht, äh, gibt es da wirklich nichts mehr? Und dann sagst du, doch, Hornhautfarben, will ich aber nicht. Und weiß, aber
0: das ist mega schlecht
1: abzudrucken. der ja, weiß geht auch auf dem Bildschirm nicht, wie sieht denn das aus, ein weißer Balken?
0: Ja, muss halt so einen schwarzen Kasten drum machen
1: Ja, also das, nee, das, das passt schon mal gar nicht. Außerdem ist weiß bei der Tour de France auch mal der beste Nachwuchsfahrer. <lacht> Ah ja, dann. <lacht> so haben, wir den, haben wir den Bogen wieder gespannt. <lacht> ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Genau. Aber übrigens, wo du, wo du vorhin beim Fußball warst, ne? Ja. Ich habe so wieder von, von, unserem, von unserem Liebling, Ibrahimovic, hat wieder einen rausgehauen. Ja, Ibrahimovic, ich, ja, ich muss ja wirklich dazu sagen, oder so, ich mag ihn ja, weil er einfach super arrogant ist, aber einfach auch super gut. Weißt du, was ich meine? so? Das, ja, ja. das, Verhältnis, das Verhältnis stimmt halt einfach, ne? Er hat halt einfach eine total große Fresse, ist aber einfach auch ein geiler Fußballer. Und er hat gesagt, weil sie darauf angesprochen haben, ja, der FC Chelsea hätte Interesse an einer Verpflichtung. Dann hat Ibrahimovic gesagt, Chelsea, hm. Also ich muss ja mal sagen, Chelsea hat weniger Titel gewonnen als ich. Das heißt, ich sollte Chelsea verpflichten. <lacht> ja, man muss es nur können. <lacht> das ist einfach so großartig was also er, also er da für Dinger raushaut. Großartiger Typ.
0: Aber wo wir gerade beim Fußball sind, ähm, der DFB hat ja jetzt heute offiziell, oder also wenn man das hört gestern, offiziell verkündet, Jogi Löw bleibt Bundestrainer.
1: Ja, es ist ein Drama, ne? Zumindest bis nach
0: dem der nächsten großen Turnier. Und dann hat, ähm, ich hatte die Tagesschau geguckt und da wurde gesagt, er bleibt Trainer, da es alternativ, äh, aktuell keine Alternativen gibt. Da Jürgen Klopp und äh, Thomas Tuchel und äh, auch Hansi Flick aktuell Vereine haben. Und denke ich mir auch, wow, die Scheiße muss man sich fühlen, wenn alle sagen, ja, sie bleibt Trainer, weil wir keine Alternativen haben. Also die Volksseele, ist viel
1: schlimmer als die ganze Diskussion. Ja, die Volksseele kocht aber auch, ne? Und alle sind richtig sauer, ne richtig sauer, dass er jetzt, dass er jetzt doch bleibt. Ey, mir ist das so egal. Ja, ich glaube, die Nationalmannschaft ist, jetzt, ich glaube auch, also, ehrlich gesagt, wenn mich jemand fragen würde, denke ich, im Moment ist das so, dass die Nationalmannschaft das Problem hat, dass es eigentlich niemanden interessiert, wie sie spielen.
0: Ja, ist auch so. <lacht>
1: ne? Also es geht kaum noch jemand ins Stadion. Die Einschaltquoten sind halt total mies und äh, im Grunde sagen auch alle Leute so, ja, pff, weiß nicht und... Hm. Das ist ein bisschen so, die Entwicklung, ich vergleiche das immer gerne so mit Spanien. Spanien hat auch über ganz viele Jahre immer das Problem gehabt, dass die Fans sich für die Nationalmannschaft nicht so besonders interessiert haben, weil sie halt alle die Vereine so geil fanden. Ne? Also ja. Da ging es eher so, ne äh, Barcelona, Madrid natürlich, ne? Valencia und wie sie alle heißen. Und äh, da waren die Fans irgendwie mehr mehr dabei, als Nationalmannschaft anzugucken jetzt. Das war denen jetzt nicht so wichtig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in, in, diese, in diese Richtung auch, um, auch ein wenig marschieren. Dass die Fans irgendwie sagen so, ah, Nationalmannschaft, ja, okay, ah, komm, ey. Nee, eigentlich. <lacht> ja, aber man war auch satt nachdem die Weltmeister waren. Eigentlich ist mir das auch egal. Ja, vielleicht schon oder so, aber sie haben auch danach wirklich nicht mehr richtig geil gespielt, muss man auch mal ehrlich sagen. so Nö. Aus, welchen, aus welchen Gründen auch immer, ja so, völlig egal. Ne? Naja, hast du übrigens äh, gesehen, äh, Spiegel-Reportage? Spiegel hat wieder eine neue äh, ein neue, neues Best-of-Querdenker rausgebracht. Ja, aber ich habe schon das, das selbstverständlich <lacht> schon siebenmal geguckt. <lacht> das, und ich, hab, ich, ich muss mich ja. Es gibt ja immer so, weiß ich nicht, wenn du hast, bei Facebook oder so auch in sozialen Medien, da kommt ja ganz oft, dass die Leute dann drunter diskutieren oder dann drunter dann kommentieren und sagen immer so, oh nee, du, das macht mir voll Angst, wenn ich diese Leute so sehe und hast du nicht gesehen und ich denke immer so, nee, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen lustig und dann habe ich ja, mal ein schlechtes Gewissen, weil ich mal denke so, ja, naja, darf man das jetzt aber eigentlich lustig finden, muss man jetzt auch so ganz besorgt sein und ich denke immer so, nee, ich muss aber eigentlich nicht besorgt sein weil es halt wirklich lustig ist.
0: Ich, aber auch sagen, ich, ich vermute einfach mal, dass der Spiegel, das ist ja das Best-of, ne? Also die ja, natürlich mit Kameras das, drüber ja. und. Die du, du siehst es ja auch immer, die interviewen jemanden normalen und plötzlich taucht hinten links im Bild ja, einer auf, genau. der so ins Bild sich reinfliegt und immer näher kommt. Und du weißt schon, oh. okay, der wird gleich was Dummes sagen. Und wenn du mit Nein, ihm dann, sprichst,
1: dann, dann, dann schreit er auch immer so. Genau, aber wenn du mit ihm Sag, sag nichts zu denen! Sag nichts zu kommt denen! Einer, dann hast du den
0: richtig dumm gefunden. <lacht>
1: Und ich fand eigentlich am geilsten, fand ich, da da war so einer, weiß ich, ja, der so aussieht von so einer Sekte. Und dann hat er irgendwie gesagt, und ich fand das halt, das fand ich halt unglaublich witzig. Der meinte dann so: Ja, ich, ich glaube ja auch an Jesus. Und wenn Jesus, ich glaube auch, dass er wiederkommt, ne? Ey, wenn der wiederkommt, ne? Und der Reporter dann so: Ja, was ist denn, wenn der wiederkommt? Ey, wenn der wiederkommt, ne? Dann wird's lustig. Ja, okay, danke für den Hinweis das ist <lacht> so großartig. Und es ist so, es ist so das Lustige ist ja auch, dass die Leute sich ja so offenbaren. Wir hatten jetzt in unserer Lokalzeitung, da war auch zum Beispiel jemand, der hat einen Leserbrief geschrieben, weil er sich halt fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass die, diese betreffende Zeitung so ein bisschen was geschrieben hat, so von wegen ja Corona schützen und naja, das übliche Blablabla bla bla und so weiter. Ne? Und, und er wollte jetzt nur irgendwie ganz besonders schlau tun, und der erster Satz war halt gleich, ich bin ich bin Diplomphysiker. Und dann dachte ich auch so, ja, aber was, was hat das jetzt damit zu tun? Also das ist ja, nee, das ist so dieses, ich sage jetzt mal vorweg, was ich bin und dann sind meine Argumente auf jeden Fall schon mal mehr wert. Also so kommt das ja rüber. Ne? Und dann denke ich immer so, ja, aber Helmut, ganz ehrlich, es ist eigentlich völlig egal, was du für ein Beruf bist, sag doch einfach, was du zu sagen hast und wenn das was Vernünftiges ist, dann können wir, können wir ja alle darüber reden oder dann kann ich mir das auch gerne mal anhören und, und wie auch immer oder so. Aber wenn schon einer anfängt, ja, ich bin ja auch Diplomphysiker, dann denke ich so, das, ja, das mag ja sein, aber das ist eben auch immer noch kein Virolog. Ich
0: finde, wir sollten das aber alle machen. Also der Nächste, also da muss auch einer schreiben, hallo, ich bin Doro und ich bin Fußpflegerin und folgende Meinung habe ich zu Corona.
1: Genau. Ich bin, da, ich bin da ganz fundiert dabei ja, also das ist so das ist ja dieses typische wieder, was, was mir was mir irgendwie so gesellschaftlich wirklich dermaßen auf den Sack geht, ist einfach dass wir auch überhaupt nicht mehr in der Lage sind miteinander zu diskutieren also bei den Spiegel TV hast du ja immer gesehen diese Reportagen, wenn sie mal bringen und wenn sie mit den Leuten irgendwie mal was erzählen wollen, die schreien die ganze Zeit immer nur in dieses Mikro rein wo du mal denkst, was ist denn, was ist denn los mit euch, Ne? Ist, mein Opa hat immer gesagt, wer schreit, hat kein Recht. Vor allem hat nicht
0: mehr Recht als andere.
1: Das ist so, das was, was soll das unterstützen oder so, wenn ich jetzt da immer um, um reinbrunnen das Mikrofon immer und so und ja und die anderen eben genauso, die dann immer so alle gleich da vorverurteilen, die da auch nur irgendwie mitlaufen, egal was die da irgendwie zu sagen haben oder und ich finde, wir kommen da so gar nicht mehr in so einen richtigen Diskurs rein, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Eben, also, also wir man haben kann ja, das kann man ja. mal
0: sagen, wir haben uns ja in Braunschweig gesehen, also mhm. live Angesicht zu Angesicht und da sind wir beide, glaube ich, zu einem ganz guten Schluss gekommen, um zu sagen, ähm, es gibt ja immer verschiedene Lager und man muss sagen, in dieser ganzen Diskussionskultur ist die Schere nicht nur weit auseinander und auf beiden Seiten sehr stumpf, sondern sie ja. ist in der Mitte auch gar nicht mehr verbunden, also das es stimmt. gibt nicht mehr Meinung A, B und C, sondern es gibt nur noch Meinung A und C.
1: Und dazwischen ist einfach nur noch ein Graben. Richtig, Nichts da anderes stehen so ein paar
0: Idioten, so wie, weiß ich nicht, wir.
1: Nichts anderes mehr. Und das, äh, ja, das, das finde ich halt auch, ich finde das, ja, also das kann ja nicht sein, sage ich mal, dass unsere Diskussionskultur darin besteht, dass auf der einen Seite Karl Lauterbach steht und auf der anderen Seite Attila Hildmann. Mhm. Das, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ja, ja und ich das glaub, so Einfach. und ich finde so, dieses Land hat einfach auch, auch wirklich mehr zu bieten, und auch mehr Leute sie bieten, dir vielleicht was, was Schlaues irgendwie dazu sagen können und so weiter. Aber man hat ja wirklich das Gefühl, dass sich das wirklich nur auf diese beiden Pole polarisiert und es nichts anderes mehr gibt. Und das finde ich echt so, wo ich sage so Leute, ah, ist schade. Aber das ist ja, wie gesagt, Corona ist ja auch nur so ein, so ein Brandbeschleuniger für so ganz viele, ganz viele Sachen. Ja, also ich dann auch denke so, denn, dann, wenn du dich nicht impfen lassen willst zum Beispiel oder so, dann ja, lass es halt doch einfach.
0: Eben. Aber ich muss das ich doch, ich,
1: das muss das doch auch nicht, ich muss doch auch nicht jedem erzählen. Eben. Das weiß ich auch nicht so. Also das ist so ey, ich trinke keinen grünen Tee. Ich trinke keinen grünen Tee. Und ich werde das allen Leuten erzählen, dass ich keinen grünen Tee trinke. Weil es ist nämlich nicht gut, grünen Tee zu trinken. Das erzählen zwar alle, aber ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, nein. Ich will das nicht. Da ist es. Und, und, und alle denken so, ja ist mir doch scheißegal. <lacht>
0: Also, ich, ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich das einfach auch anfange, das zu machen. Einfach, wenn ich mal irgendwo hingehe, ich gehe jetzt in die Stadt oder sowas, dann ja. läuft vor mir ein älterer Mann, dann tippe ich den an und er fragt dir, ja, bitte sag ich einfach, ich mag keinen Rosenkohl und deswegen <lacht> esse ich den nicht. Und dann gehe ich einfach weiter. Einfach, um mal so eine Information rauszugeben, die andere Leute nicht weiterbringen. Ja, genau.
1: Das hast du schön auf den Punkt gebracht, weil genau darum geht es nämlich eigentlich muss ich wirklich alles, was mich betrifft, der Welt mitteilen? Das, diese Frage muss man sich wirklich mal stellen. Muss ich wirklich immer der ganzen Welt erklären, wie ich die Sache sehe? Oder kann es vielleicht auch mal sein, dass ich sage, naja, ja, behalte ich jetzt aber einfach mal für mich. Macht doch einen Podcast, Leute. <lacht> ja,
0: wie einfach äh, <lacht> Das ist großartig. Du hattest eben übrigens das schöne Wort gesagt, ähm, man muss auch was bieten. Und wir ja. haben das gemacht. Und dafür kommt jetzt ein Jingle. Reklame.
1: Dominik, Ja. was bieten wir den Leuten an? Bis zum Jahresende. Und das Jahresende naht ja, muss man sagen. Das ist mit großen Schritten. Und ich weiß ja selbst, wie es ist. Ich kenne mich ja auch nur zu gut, man wird langsam panisch, weil man ja immer denkt, was kann man Leuten denn nur noch schenken, die im Grunde genommen schon alles haben. Und wir sind ja in so einer, in so einer sehr begüterten Lage, sage ich jetzt mal, dass viele von uns das auch mit, mit, mit irgendwie ab 30 Jahren nicht mehr so richtig wissen, was sie sich wünschen sollen. Oder die Wünsche sind so groß, dass keiner erfüllen kann. Aber wir haben ja etwas, was man tatsächlich Leuten ganz gut schenken kann. Zum Beispiel ein Tasting. Das finde ich nämlich auch eine sehr coole Geschenkidee, wenn man also weiß, da hat jemand äh, einfach Bock mal, so Neues auszuprobieren, ist auch vielleicht auch was für die, für die kleine gesellige Runde. Und der Heimathafen Oldenburg, der bietet so etwas an. Man bekommt nach Hause geschickt ein Paket mit, ja, Probier, was sind das eigentlich so? Probierfläschchen, kann man so sagen, ne? Das ist nicht eine ganze Pulle, ne?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganze Pulle. Also zumindest ganze, beim Craft Beer ist eine ganze Pulle. Beim Gin sind es
1: natürlich Probierportionen. Ich wollte gerade sagen, beim Gin sind es Probierportionen. Ja? <lacht> und äh, da kann man sich dann mal ein bisschen... Und das Schöne ist, dass man auch noch ganz viel Informationen mit dazugeliefert bekommt. Und dann, äh, ja, da hat man einen lustigen und einen sehr informativen Abend mit seinen Liebsten oder mit Freunden, Bekannten, wie man will. Und darauf gibt es 10%. Genau. Wenn man, aber nur wenn... Sebastian, wenn man was tut?
0: Wenn man bei der Online-Bestellung auf heimathafen.de den Gutscheincode PÜFTGOLD eingibt. Ob man das mit UE oder Ü schreibt, ist dabei völlig egal. Der Herr Mühlenbeck muss das einfach nur auseinanderklabustern, dass das funktionieren kann. Ähm, das Ganze gibt es für Craft Beer, Gin, Whisky und Rum und findet per Zoom statt. Das heißt, ihr müsst auch nicht in den Laden nach Oldenburg oder Bremen fahren, die übrigens aufhaben. Also fahrt <lacht> gerne dahin und kauft ein. Ähm, versucht gerne an der Kasse mal Hüftgold zu sagen. Dann guckt euch einer sparsam an und sagt, das ist richtig. Und ihr müsst trotzdem genauso viel zahlen, wie ihr sonst auch zahlt. Aber wenn ihr online einkauft und äh, Manufakturprodukte kauft, weil ihr zum Beispiel sagt, Tasting wäre ja ganz schön, aber ich trinke halt kein Alkohol, dann... Kauft ihr Manufakturprodukte zum Beispiel fantastische Aufstriche, das kann Dominik bezeugen, die schmecken wirklich
1: gut. Sehr gut sogar.
0: Sehr gut sogar. Darauf spart ihr auch 10%, wenn ihr sagt Hüftgold beim Gutscheincode. Oder? Jupp. Machen wir so. Das war... Mach wir so. Reklame. Mhm. Ende der Reklame. Jetzt haben wir das auch abgehakt. Der Mühlberg ist wieder äh, um mehrere tausend Euro ärmer, weil wir diese Ansage gemacht haben. Und jetzt bleibt mir gar nicht viel andere Sachen zu fragen, außer, Dominik, haben wir eigentlich
1: E-Mails bekommen? Oh, wir haben wieder so brillante Jugendsünden bekommen. Ich muss das einfach noch mal Ich habe das ja schon vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Aber ne, es mag ja sein, dass wir beide vielleicht nicht so die allerbesten Podcaster sind. Das mit <lacht> Das, ich würde das auch gar nicht für mich in Anspruch nehmen, ja, dass wir da so die allerbesten, aber wir haben die allergeilsten Hörerinnen und Hörer. Das steht mal hundertprozentig fest. Da können sich alle anderen Podcasts wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Und wir haben tatsächlich E-Mails bekommen und wieder sehr, sehr schöne Jugendsünden. Und ich würde tatsächlich auch mal anfangen. Ich habe den Zettel hier schon gefunden. Und ich fange an mit der Nummer 22. Es hat uns geschrieben Ralf. Und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Kompliment an, äh, an meinen Kollegen Herrn Hahn, der ja im Moment im Alleingang die Überschriften macht. Und die sind wirklich sehr, sehr lustig. So, und wir fangen an mit Ralf. Und die Überschrift ist Der weiße Brasilianer. Moin, ihr beiden Halunken. Lieber Dominik, auch ich kenne mich bestens in der Kreisklasse aus. Halte bei meinem alten Verein noch einen einsamen Rekord. Sechs Tore in einem Spiel gemacht. Wow. Boah, super geil, werden sich jetzt viele denken. Tja, leider haben wir 4 zu 2 verloren. So kann es <lacht> gehen.
0: War nicht sein Tag.
1: Aber wie geil ist denn das? In einem Spiel vier tore Wie kann man denn das? Aber auch noch
0: vorne zwei reinhauen, ne? Also...
1: Hast du, mal ein, hast du eigentlich mal ein richtig schönes Eigentor gemacht?
0: Mit Sicherheit, ja, ich, ja, ja, bei einer Ecke. Bei einer Ecke den Ball geklärt ins eigene Netz. Mit dem Kopf. Aber <lacht> nie ein Kopfballtor vorne gemacht, aber bei der Ecke schön in den Winkel.
1: Bei mir war es so ein, so ein, so ein Klassiker. Rückpass. Und, naja. ja, der Keeper war gerade
0: irgendwie <lacht> anderweitig der Keeper, beschäftigt.
1: Der Keeper stand in einer ganz anderen Ecke, muss man sagen. Ich habe aber nicht richtig hingeguckt. <lacht> das ist schön, schön hinten reingetrudelt. zwar war auch ein wunderbares Tor. Und ich habe tatsächlich mal äh, ein Einwurftor gemacht.
0: Das ist auch schwierig.
1: Ja. Wollte zurückwerfen zum Torwart und der hätten ja einfach nur durchrollen lassen müssen, weil dann zählt es ja nicht. Nee, gibt Ja, da gibt es gibt's Ecke, genau. Und so und er, was also man hat er versucht zu retten, schmeißt sich hin berührt den Ball und lenkt ihn noch ins Eck. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ach ja. Wunderbar. Und hat noch so.
0: Adrian geschrieben haben wir genannt, äh, oder ich, immer mitten in die Fresse rein. Mhm. Und wir bleiben im Metier des Ballsports. <lacht> Montag. Ich würde auch gerne mal eine Jugendsünde zum Besten geben. 2018, ich war gerade 16 Jahre alt, kickte ich mit ein paar Freunden auf dem Bolzplatz. Das Spiel war okay, der Rasen beschissen, es war ein normaler <lacht> Nachmittag. Als wir, äh, als die Ersten los mussten, saß ich mit drei Kumpels auf dem, Ras auf dem Platz und rauchte verwegen, als der eine meinte, wie sieht's eigentlich mit eurem Schmerzempfinden aus? Ihr seid richtige Pussys, wa? <lacht> Am Arsch, meinte ich. Mich bringt gar nichts <lacht> zum Heulen. Und dann hatten wir die Idee, uns nacheinander gegenseitig mit dem Fußball ins Gesicht zu schießen. <lacht> um zu gucken, wer der härtere von uns ist. Mein Kumpel stellte sich also zwei Meter von mir entfernt auf, ließ den Ball aus seinen Händen rollen und drosch mir das ledervolle Kanone ins Gesicht. Ich spürte schon vor dem Aufprall, dass ich Nasenbluten bekam. Meine Nase war pro forma schon mal in den Blutermodus übergegangen. Alter, hat das gezwiebelt im Gesicht. Wenn so eine alte Lederpille, bei der schon das ein oder andere Lederoktagon fehlt, einen voll trifft, nimmt einem das ganz schön die Luft. Beinahe eine halbe Stunde konnte ich auch kaum aufhören zu bluten und mich auf dem Boden zu wälzen. <lacht> Ihre Härte wollten die anderen dann auch nicht mehr testen. Feiglinge. Macht weiter so, ist mega geil, Adrian wir schießen uns mal gegenseitig aus zwei Meter Entfernung mit dem Abschlag
1: voll ins Gesicht. Hui. Es sind aber wirklich, das sind so diese, diese Momente, wo man auch denkt, so, da hätte mal einer vorher mal irgendwas überlegen müssen oder so. Aber mir fällt tatsächlich, Adrian, mir fällt die Geschichte ein, dass wir in, in der DDR war ja immer, es war ja vieles Mangelware, unter anderem eben auch Lederbälle. Also wer, wer als Wer so privaten Lederball hatte, im Verein hatten wir die natürlich, aber wer so privaten Lederball hatte, der war halt einfach so ganz vorne mit dabei und er durfte auch immer so sich schon mal auswählen, wer in seiner Mannschaft war und so, ne? weil er war der Typ mit dem Lederball. Und mein Kumpel Mike hatte auch einen Lederball. Die Besonderheit war aber, dass sein Vater sich den irgendwie besorgt hat und da waren alle Unterschriften drauf von Dynamo Dresden. Hm. Original, so mit Kugelschreibern, hast du nicht gesehen. Und wir haben mit dem Ding gespielt nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Hartplatz. Oh nein. Ja, das Problem war, nach einer Stunde spielen hast du keine einzige Unterschrift mehr gesehen. Mein Freund Sven meinte dann so, ist doch kein Problem. Holte, holte den Kugelschreiber aus dem Ranzen und fing an, irgendwas drauf zu schreiben. Und jeder für uns hat irgendwie unterschrieben. Wie lange hat es gebraucht, bis <lacht> aufgefallen ist? Das ist? Sofort aufgefallen. Weil, weil wir natürlich Ulf Kürsten mit IE geschrieben haben.
0: Vorne, ne? Bei Ulf schon.
1: Und das mit unserer Kinderschrift. Oh nein, das war... <lacht> Der Vater war auch äh, not amused, sag ich mal. also er oh, war ein bisschen Milch. sauer. Ja, ein bisschen. <lacht> so. Ich habe noch mal eine schöne Mail bekommen, und zwar von Holger. Und Holgers Jugendsünde nennt sich Dunkel im Kopf. Und das ist wirklich... Die ist wirklich auch so schön dämlich. Moin.
0: Weil die davor auch so intelligent war.
1: <lacht> ja, die ist aber noch, ist genauso dämlich. <lacht> Irgendwie haben wir es auch alle mit den Köpfen. Es kommt öder aus dem Kopf. Moin. Ich habe 20 Jahre auf dem Bau geschuftet. Aber was mir in meiner Lehrlingszeit passiert ist, muss als Jugendsünde verbucht werden. Kollege 1 setzt den Helm auf und meint... »Männer, heute müssen wir mit dem Kopf durch die Wand. Ich die, du die und du, Holger, nimmst die da.« Dann nahm er Anlauf und sprang mit dem Kopf voraus voll durch eine Riegibswand. Mein anderer Kollege meint, »Holger, wir sehen uns auf der anderen Seite.« <lacht> Nickt und springt voll durch die Riegibswand. natürlich mit dem Kopf voraus. Ich dachte mir, »Jo, geil!« klopfte mir nochmal auf den Helm, rannte auf die Wand zu und sprang voller Vorfreude den Kopf voraus gegen eine Backsteinwand. Gott. Ich weiß noch, dass ich das Klong des Helmes hörte, der gegen die massive Wand knallte, auf den Arsch fiel und halb bewusstlos sagte, oh, ungut.
0: <lacht> ungut.
1: Wir haben uns dann wirklich auf der anderen Seite gesehen. Die beiden, die beiden vor dem Krankenwagen stehend und sich bepisst vor Lachen. Ich im Krankenwagen liegend. War auch nicht die hellste Stunde, die bei mir im Oberstübchen ablief. Wie
0: bescheuert. Wie bescheuert.
1: Wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: 100 Pro wussten die, dass das eine Backsteinmauer ist. Ja,
1: natürlich. Den Lehrling, den führen wir mal richtig schön vor. <lacht> <lacht> ah.
0: Uns hat noch äh, Rebecca geschrieben. Ich habe mich genannt, ab ins Lego Narnia. Und ähm, ich sage danach was. Hallo, liebe mhm. Hüftis. Ich höre euch jede Woche, oft auch zweimal, damit ich alle Gags mitbekomme. Da muss ich fragen, Rebecca alles gut bei dir? Also, naja, super, mach weiter so. Bei meiner Jugendsünde kann ich gar nicht so viel erklären. Ich weiß nicht mal, wieso ich das gemacht habe. Ich hatte eine Freundin zu Besuch. Wir spielten mit dem Lego meines Bruders. Wir räumten es auf in eine große Spielkiste, so circa 1 Meter lang und 50 Zentimeter breit. Das war eine Menge Steine. Als wir fertig waren, stellte ich mich auf das Hochbett meines Bruders, zog mein T-Shirt aus und sprang mit einem Rückenklatscher in die Kiste. Was? Ich habe gebrüllt. Ich habe geblutet. Ich musste an 15 Stellen genäht werden und habe heute noch kleine Narben auf dem Rücken von diesen verdammten Steinen.
1: Alter, Rebecca, was ist bei dir kaputt?
0: Ja, Rebecca muss unsere Folgen ja auch zweimal hören. Also, was war los, Rebecca? Mit einem
1: Rückklatscher vom Hochbett. Auf die Lego Steine.
0: Das ist ja nicht mal zwei Sekunden nicht nachgedacht. Das ist ja, da, da ist ja nie der Denkprozess eingesetzt. Also, bis du, bis du auf dem Hochbett bist und dein T-Shirt ausgezogen hast, da vergeht ja eine halbe Minute.
1: <lacht> Alter, ich finde schon es unangenehm äh, in so ein
0: Ding reinzutreten aber dann mit dem Rücken rauf zu platschen also Halleluja
1: das, das ist, also das muss man, Halleluja ist das richtige Wort dafür Puh, ei, 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 ei. <lacht> Da muss ich mich aber erstmal von erholen da, <lacht> passt, da passt jetzt Jan ganz gut rein Jan hat uns geschrieben und das ganze äh, hast du genannt Pizza Party Okay, der Titel ist ein bisschen ausbaufähig ähm, ja, Entschuldigung, ich, ich arbeite ja. ja auch unter Druck. Ja, stimmt. Jan schreibt, kennt ihr das? Wenn man so scheiß laute Nachbarn hat, die ständig laut Partys feiern, richtig nervig, richtig nervig. Ich habe ein Kind und wenn die verkackten Studis die halbe Nacht kiffen und laut Musik hören...
0: In dem Mann wohnt ein viel älterer Mann.
1: Kann, kann das Kind nicht schlafen. Und wenn das Kind nicht schläft, ist der nächste Tag komplett im Arsch. Aber weil die verschissenen Soziologen mit ihren verfilzten Dreadlocks ja unbedingt Party machen müssen. Gar keine Vorurteile. Auf einem Dienstag, weil sie keine Arbeit haben und auch nie haben werden. Und Und nicht auf mein Klopfen reagiert, wusste ich mir nicht anders zu helfen und habe Pizzen bestellt. 30 Stück. Auf deren Namen. Geht schnell, geht beinahe anonym und man muss nur ein paar Sachen eingeben. Da stand ich nun, als ich den Pizzaboten am Fenster sah und freute mich wie ein kleines Kind. Der schleppte da x Kartons mit einem Kollegen hoch und ich stand am Türspion und freute mich, als der ihn 30 Pizzen übergab. Mein Nachbar, ey, ey die haben wir gar nicht bestellt, die zahle ich nicht. Darauf der Bote, ne musst du auch nicht, die sind schon bezahlt. Tja, da rannte ich durch die Wohnung zum Laptop, ich war eingeloggt und hab's mit Paypal als Bestellportal überwiesen. <lacht>
0: Schade.
1: In meiner Wut habe ich nämlich nicht gesehen, dass ich das sofort bezahle. Ich habe da bestimmt 12.000 Mal geklingelt. Und Sie können nicht sagen, dass Sie das nicht gehört haben. Irgendwann haben Sie nämlich die Klingel ausgestellt. <lacht> ich war so wütend, dass ich die Polizei gerufen habe und nur sagen konnte, ich habe Pizza bestellt und mein Nachbarn lassen mich nicht auf ihre Party. <lacht> 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 nicht mal die Polizei war begeistert Gott sei Dank sind wir da weggezogen <lacht> Jan, ehrlich So eine geile Geschichte Hab ich schon ewig nie mehr gehört <lacht> Stell dir mal vor Du bist Polizist und
0: sitzt da an der Hotline, Und dann ruft er und sagst Ich hab, ich hab 30 Pizzen bestellt und meine Nachbarn Lassen mich nicht auf eine Party
1: Manno <lacht> Machen Sie was. Ja, also. Aber geilster Satz immer noch, aber weil die verschissenen Soziologen mit ihren verfilzten Dreadlocks ja unbedingt Party machen müssen, auf einen Dienstag, weil sie keine Arbeit haben und nie haben werden. <lacht> <lacht> Jan hat auch gar keine Vorurteile gegenüber Menschen. Ach komm, ist aber geil geschrieben einfach. Auf jeden Fall. Und so ein bisschen Wahrheit steckt ja auch drin. <lacht> uh, ja. Nur ja, dann hauen wir rein hier. Was kannst du dagegen?
0: Äh, also ich, mir, ich muss sagen, ich habe mir den Besten für den Spr Schluss aufgehalten, aber vorher kommt noch einer. Janine oder Janine, ich weiß es nicht genau, hat uns geschrieben. Ich habe es lange Leitung genannt. Hallo liebe mhm. Hüftis. Auch ich habe ein unrühmliches eine unrühmliche Selbstpiercing-Geschichte hinter mir. Ich wollte allerdings nicht wie die anderen Dussel den kleinen Stecker durch die Wunde drücken, also band ich ihn mir an einen, Kle an einen Faden und der kam hinten an die heiße Nadel. Das klingt mhm. ja auch ganz klug, oder? Ja, das stimmt. Tja, hätte ich mal auf die Länge geachtet. Kaum war die Nadel durch, musste ich mir mehrere Meter Faden durch die frische Wunde ziehen, bis endlich der Stecker auf der anderen Seite rauskam. Und jetzt ist es das Beste, ich zog zu weit. Und raus war er. Komplett durch die Wunde gezogen. Und was mache was mach ich damals? Nadel rein und nochmal andersrum durch. Mann, hat sich die Scheiße damals entzündet. Ich sah aus, als hätte ich mir einen Blumenkohl ans Ohr getackert.
1: Oh, bist du. Oh, das, das tut, sowas tut
0: mir immer echt weh. <lacht> <Soll ich sagen? lacht> Mehrere Meter Faden.
1: <lacht> oh, das finde ich sehr schön. Und Janine ist danach Krankenschwester geworden. <lacht> ah, herrlich. Piercerin. Ja. So, wir haben Lorenz nochmal. Das ist dann äh, meine Letzte. Und äh, Lorenz ist Steuerfahnder widerwillen. Und Das ist wirklich auch eine schöne Geschichte. Ich habe mal ein Schulpraktikum gemacht. Weil ich immer schon Beamter werden wollte, habe ich es im Finanzamt gemacht. Da muss man schon sagen. Weil der Satz ist, der ist schon Comedy-Gold. Weil ich schon immer Beamter werden wollte. Los, also ich habe hab noch, noch nie in meinem Leben wirklich jemand in der Schule gehört, der gesagt hat, ich möchte gerne Beamter werden. Naja, gut. An meinem ersten Tag wurde ich gefragt, was ich so kann. Ich war damals 16 und meinte, gar nichts.
0: Er war geboren für
1: diesen Job. War ja auch so. Und jetzt kommt der allergeilste Satz. Naja heute bin ich Beamter und es hat sich bisher nicht viel geändert. Aber ey, Lorenz lebt seinen Traum. <lacht> Lorenz ist total geil. Jedenfalls, jedenfalls fragte mich der damalige Beamte, wie mein Vater denn hieße. An seinem Beispiel würde man mir dann alles erklären können. Man suchte seine Unterlagen, also die des Vaters und die seines Unternehmens raus. Dann prüften wir zusammen seine Angaben. Mann, hab ich viele Ungereimtheiten gefunden. Ich wurde zu einem richtigen Detektiv, was seine Akte anging. Mann, war der Vorgesetzte stolz auf seinen Praktikanten, der gerade die Steuererklärung seines Vaters auseinandergenommen hatte. Der setzte dann einen Brief auf und schickte es an meinen Vater. Am Esstisch erzählte ich abends stolz, dass man sehr zufrieden mit mir sei. Einige Zeit später bekam mein Vater einen Post vom Finanzamt. Oh, der hat aber getobt. Steuerprüfung, Belegprüfung, Betriebsprüfung. Da kam einiges an Stress zusammen. <lacht> Upsi. <lacht> oh, das ist ein nettes Kind. Lorenz, <lacht> <ein> großartiges Ding. <lacht>
0: ich muss mich mal kurz aufrichten. Also für die nächste, da muss ich durchatmen und ich muss äh, am Ball bleiben. Ich finde es großartig. Ähm, du darfst es nicht verlachen. Nee, du darfst ich, dich äh, verlachen. Hu, du musst versuchen. Ich habe mir gerade die Freude ja. aus dem Gesicht gezogen. Ja. Heißt, cut my life into pieces. Ich möchte cut lieber anonym genannt werden. Ich war 14 Jahre alt und hatte einen Ventilator in meinem Zimmer, da es im Sommer 2012 doch sehr heiß war. Der Ventilator lief, als in meinem Kopf die Idee kam Halt mal mit dem Finger die Rotorblätter an. Erst auf Stufe 1. Es ging. Dann auf Stufe 2. Es ging. Dann auf Stufe 3. Das ging auch. Ich war irgendwie voll stolz. <lacht> Dann wollte ich den Thrill erhöhen. Ich wollte es mit der Zunge machen. Also wieder auf Stufe 1. Es ging aber schwierig. Dann auf Stufe 2. Noch schwerer. Dann auf Stufe 3. Tat weh, aber nach einiger Zeit ging es auch. Voll geil. Und ich weiß nicht, wieso. Aber dann zog ich mir die Hose aus. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie das weh tat. <lacht> Ich hatte kurz Angst, ich hätte mich selbst beschnitten. Zum Glück war es nur am Ende ein sehr schwerer Bluterguss, der mich einige Wochen begleitete. Und ich kann allen, die jetzt darüber nachdenken, ihr bestes Stück in den Ventilator zu halten, nur eine Sache sagen. Mach das bitte nicht nach.
1: <lacht> Als ich diese Mail bekommen habe, ne? <lacht>
0: dachte ich erstens, es wäre eine Spam-Mail.
1: Ich finde den letzten Satz auch sagen, und ich kann allen sagen, die jetzt darüber nachdenken. Und ich, und ich dachte in diesem Moment: Wer, wer, wer in drei Teufels Namen denkt darüber nach, sein bestes Stück in, in, in den Ventilator zu hängen? Niemand, <lacht> niemand kommt auf diese Idee. <lacht> <lacht> Puh. Oh, Puh. Puh. Nee, ist die gut. Echt klasse.
0: Die war die war herausragend, wirklich.
1: Ja, mir fällt nur noch mal ein, äh, ich muss gerade noch mal aufmachen, dass ich doch in meiner Trauerrede hatte ich doch auch so, weil äh, wir doch vorhin dieses... Äh, von Jan dieses äh, Soziologen-Bashing hatten. Ja. Und, und ich hatte in meiner Trauerrede, wir müssen vielleicht noch mal kurz erzählen, worum es eigentlich ging. Also der Braunsteiger dem der ist jetzt so symbolisch als, als Kunstaktion, ist ja quasi ja zu Grabe getragen worden, äh, um auf die, ja, um auf die Situation der Kultur eben aufmerksam zu machen. Im Moment, dass es alles nicht so einfach ist und dass man letztendlich ja auch keine so richtige Hilfe bekommt. Also es wird zwar immer ganz viel vollmündig versprochen. Übrigens kam heute genau das, was ich schon seit Monaten mal gefordert habe. In der Tagesschau haben sie mal gesagt, wie viel Geld denn eigentlich schon abgerufen wurde von diesem ganzen Programm. Und das war sehr interessant. Okay. Irgendwie von 35 Milliarden in der ersten Tranche sind gerade mal 2 Milliarden weg und bei den anderen Hilfsprogrammen sieht auch nicht besser aus. Also naja, scheint nicht so richtig. Gut, und ich hatte jedenfalls äh, die Aufgabe, so eine Trauerrede zu schreiben und habe dann äh, so verschiedene Leute auftreten lassen. Unter anderem auch einen Journalisten der Lokalzeitung. So ein Kulturredakteur, der im Grunde genommen auch nochmal sagt, äh, dass er den protest eigentlich total scheiße findet. Und Jan hat mich eben daran erinnert, dass er ja auch so ein bisschen gegen die Soziologen so, äh, na, mit den Dreadlocks und so weiter. Und dieser... Kulturredakteur, ich hatte ihn, habe ihn oder habe ihn dann eckbert janotta genannt, der findet das ja auch ähm, ganz schlimm, was die Studenten teilweise da auf den Slam-Bühnen machen und ich würde jetzt nur mal diese vier, fünf Sätze mal vorlesen, weil das einmal gerade so sehr gut passt da zu Jans Jugendsünde und dieser Eckbert Janotta schreit dann im Grunde genommen in dieser Trauerrede, wisst ihr, mich hat diese pseudointellektuelle Betroffenheitslyrik der studentischen Teilzeitdepressiven schon immer angekotzt. Diese bemühtlustigen WG-Geschichten, diese pathetischen Empörungstexte, diese bedeutungsschwangeren Innenansichten von 18-jährigen Mittelstandsplagen, deren einzige Lebenskrisen darin bestanden, dass sie als einzige in der Klasse nur die Playstation 3 hatten oder sich ihre Eltern standhaft weigerten, Tofu als Lebensmittel anzuerkennen. Das alles vorgetragen in diesem unerträglichen Duktus und mit einer bis ins obszöne abgleitenden Selbstinszenierung der eigenen Wichtigkeit. <lacht> <lacht> <Und dann so lacht> das habe ich hat mich so dran so erinnert. Das war auch wirklich tatsächlich ja, sehr lustig.
0: Ja. Falls ihr mal denkt, ihr habt eine Jugendsünde oder ihr wollt uns irgendwas anderes schreiben, dann schreibt uns gerne eine Mail an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: ja, wir freuen uns immer sehr über Nachrichten tatsächlich und wie ihr seht, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt an Jugend. Nee. Auch Leute, die ihren Penis in den Ventilator hängen. Also
0: Pimmel im Rotor.
1: So muss man einfach auch mal, ja, muss man auch mal gemacht haben anscheinend. Es ist
0: eigentlich, es ist eigentlich schade, dass irgendwie Folge 25 oder sowas Pimmel im Wind hieß, weil also wo hätte dieser Folgentitel mehr gepasst als zu dieser Jugendsünde?
1: Ja, es ist wohl wahr Aber jetzt ist er schon weg Vielleicht nennen wir es Pimmel im Wind Part
0: 2 <lacht> Mal gucken, was rauskommt das, Ihr seht es ja vorher
1: dann Ja, das ah.
0: stimmt Dominik, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ich habe tatsächlich nichts mehr, ich habe alles äh, gesagt Ja, alle also deine beiden Moment.
0: Punkte Abgehakt quasi Es
1: waren sogar drei Punkte
0: Oh, Entschuldigung dann bleibt mir jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser oder YouTube oder wo auch immer ihr Podcast herbekommen könnt. Wir sind eigentlich überall vertreten. Wir freuen uns sehr über jeden, der uns folgt, dann wissen wir für wen wir das machen. Und wenn ihr uns eine Bewertung schreiben wollt, dann schreibt sie doch gerne bei Apple Podcast, natürlich mit 5 Sternen. Und dann könnt ihr uns auch noch bei Apple Podcast in die Bewertung eine Nachricht hinterlassen. Aber bedenkt, sie ist öffentlich. Dann habe ich nichts vergessen. Ja.
1: ja, vielleicht sollte man noch mal sagen, wir würden uns auch mal wieder freuen, wenn mal wieder jemand irgendwelche Fragen stellt. Ruhig, ne? Das finde ich auch mal ganz nett. Wenn ihr also Fragen habt an uns, ihr könnt auch ruhig mal, äh, ja, fragt doch einfach irgendwas.
0: Alles klar. <lacht> Gut. Dann habe ich jetzt alles gesagt, Dominik wollte auch noch mal was sagen und ich frage trotzdem noch mal, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.